0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie et honorée d'être là avec Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc et nous allons rentrer directement dans votre parcours d'abord et puis votre, votre livre. Fabienne Brugère, vous êtes professeure de philosophie à l'université de Paris 8, Vincennes, à Saint-Denis, depuis septembre 2014. Vous avez été avant cette date professeure à l'université Bordeaux-Montaigne et vous avez présidé le Conseil de développement durable auprès de Bordeaux Métropole de 2008 à 2015. Depuis le 29 novembre 2019, vous présidez la COMUE, la COMU, euh, Université Paris-Lumière. Vous êtes responsable, en collaboration avec Guillaume Leblanc, de la collection Diagnostic aux éditions du Bordelot et en collaboration avec Claude Gauthier de la collection Perspective du Caire aux éditions de l'ENS de Lyon. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Esprit, au même titre que vous, Guillaume Leblanc. Vous avez dispensé également des cours dans les universités de Hambourg, Munich et Québec. Vous travaillez sur la philosophie de l'art, la philosophie morale et politique. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont ces dernières années, Le sexe de la sollicitude, Philosophie de l'art, L'éthique du caire, Faut-il se révolter Vous avez dirigé et où co de nombreux livres sur Spinoza, Foucault, Judith Butler, Le libéralisme, l'œuvre d'art. Puis, en octobre 2013, La politique de l'individu. Votre dernière publication, avant celle-ci, date d'avril 2019, chez Stock, On ne naît pas femme, on le devient. Donc, Vous avez travaillé sur l'espace public, de l'art au XVIIIe siècle, sur le lien entre l'éthique et politique dans la philosophie anglo-américaine contemporaine, sur la théorie féministe et la question de la démocratie. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur depuis avril 2015. Guillaume Leblanc, après avoir longtemps été maître de conférences et, et euh, professeur à l'Université Michel de Montaigne à Bordeaux, euh, vous êtes aujourd'hui professeur de philosophie à l'Université de Paris, directeur du laboratoire du changement social et politique, LCSP, et membre du comité de rédaction de, donc de la revue Esprit. Euh, spécialiste de la pensée de Georges Gagnigliem, vous êtes l'auteur de la première thèse... Non, Gagn -Gilliam. Gagn -Gilliam, pardon, excusez-moi. vous êtes l'auteur de la première thèse à son sujet, Gagnigliem et la vie humaine. Vous avez ensuite signé plusieurs ouvrages sur ce philosophe, tels que La vie humaine, Anthropologie et biologie, chez Georges Gagnigliem. Can guillem non Can guillem, Can -Guillem. Can -Guillem d'accord, ok. Can -Guillem, ah, ben oui, pardon. D'accord. Et Can Guillem est énorme. Donc, bon, on va, on va le laisser. Tout en s'intéressant à Foucault et à la question des normes. Donc, vous êtes également l'auteur de « Vies ordinaires, vies précaires, dedans-dehors, la condition d'étranger et que faire de nos vulnérabilités ». Ensemble, vous avez publié un dictionnaire politique à l'usage des gouvernés, et toujours avec le même ensemble, la fin de l'hospitalité euh, en 2017. Vous venez donc de sortir Le peuple des femmes, un tour du monde féministe. Votre livre propose de, nous, de vous accompagner dans un voyage, hein, et vous vous référez d'ailleurs à des grandes histoires de voyage, hein, l'Odyssée d'Homère, le tour du monde en 80 jours de Jules le Verne, que vous déconstruisez. Également... Vous déconstruisez les contrées pour un voyage dans le réel au cœur de la destinée et de la quotidienneté des femmes. Tout d'abord, racontez-nous ce qu'il n'y a pas dans le livre, ce voyage. Comment avez-vous entrepris ce périple
1: Alors, -ce que, sur, sur ce voyage, euh, ce voyage, c'est d'abord un voyage, euh, on pourrait dire, euh, philosophique, au sens où... Euh, le, le travail qu'on a fait dans, 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 dans ce tour du monde, c'est vraiment enraciné dans des, des, des pratiques féministes, des, 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 des mouvements féministes dans, dans le monde entier. Et c'est le projet qu'on qu développe depuis plusieurs années, peut-être d'ailleurs depuis toujours, d'une philosophie de terrain... Enfin, j'ai travaillé moi, au départ sur l'empirisme, donc euh, sur des philosophies qui sont des, des philosophies de l'expérience, qui, qui repartent des, des subjectivités, euh, qui repartent des, des perceptions, des, des passions, des émotions. Et puis, euh, avec Guillaume, en, en 2017, on avait fait donc ce, ce livre commun, La fin de l'hospitalité, et, et, et l'idée, c'était de, de, de vraiment... Euh, D'abord, identifier des pratiques d'hospitalité, surtout bah, au moment de ce qu'on a appelé euh, la crise d'accueil des migrants en Europe. Et puis, à partir de ces pratiques, d'arriver, on pourrait dire, à opérationnaliser le concept euh, d'hospitalité. Et là, euh, on, on a voulu faire euh, quelque chose d'un peu similaire du point de vue de la, de la méthode philosophique. Et en ce sens, c'est quelque chose comme un voyage philosophique c'est-à-dire que on sait. Alors, pour ma part, j'avais déjà travaillé sur le féminisme, et on voit bien que depuis un certain nombre d'années, il y a de plus en plus partout dans le monde des mouvements féministes, des pratiques féministes. Bon, ne serait-ce que ce qu'on appelle cette vague MeToo hein, de 2017 dont, dont, dont tout le monde a entendu parler. Et puis après, il y a dans le monde entier des, vraiment des, des, des pratiques féministes, des, des, des revendications des, des femmes. Et donc, on, on a commencé un, un voyage qui était déjà un voyage réel, c'est-à-dire qu'on est allé dans un certain nombre de, de pays, qui sont aussi les pays où, où on travaille avec un certain nombre de, de, de chercheuses ou de chercheurs, l'Amérique du Sud, le, le Maroc, mais aussi l'Allemagne, l'Amérique du Nord euh, et puis bien d'autres pays. Et, euh, et après, ce, ce, ce voyage, on l'a aussi porté de, de manière virtuelle parce que forcément, il euh, y a eu cette, 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 cette pandémie euh, et donc, on a, on a à ce moment-là travaillé, euh, travaillé autrement avec aussi beaucoup de, de documents euh, sur les réseaux sociaux, beaucoup aussi de, 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 de visionnages justement de, de, de différentes occupations de, de places, des champs aussi. Euh, et euh, d'une certaine manière, mais peut-être que Guillaume veut, veut préciser quelque chose là-dessus, on a... On pourrait dire identifier des, des voies et... Et des pratiques.
2: Oui, bon, bonsoir. Merci d'être là, vraiment. Ça fait très plaisir. Et on a effectivement, en fait, avec Fabienne, comme on était extrêmement confiné, on s'est dit, ben voilà, on va voyager. On va lui faire un voyage dans la chambre, autour de notre espace vital. On s'est dit, on va se donner le monde et on va partir loin du loin de l'endroit où on est confiné. Euh, non, On avait commencé effectivement bien avant et le confinement a donné un sens plus virtuel à notre voyage. Mais ça, ça nous semblait complètement euh, infaisable de, sur ces questions de, de pratiques féministes de, de ne pas faire ce voyage-là, de ne pas faire cette enquête. C'est vraiment une enquête euh, parce qu'on a essayé de mettre entre parenthèses un petit peu un sens euh, qu'on pourrait avoir une catégorie de féminisme en disant qu'on aurait identifié au préalable. Un peu ce qu'on avait fait sur l'hospitalité aussi. Pour nous, c'est vraiment de la philosophie de terrain. C'est-à-dire on, on se refuse au départ d'avoir une idée trop précise de ce que serait l'hospitalité, ce que serait le féminisme. Puis ensuite, on va voir sur le terrain si ça correspond, sous quelle forme, etc. « Ah, ça correspond, tant mieux. Ah, ça correspond pas. Ma ben Mince, tant pis, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, » On a essayé de mettre, de, de, de mettre ça entre parenthèses et vraiment de repartir des, euh, des pratiques. De repartir et donc euh, d'identifier. Donc, on a essayé pendant tout un pas mal de temps d'identifier des voix euh, vox qui pourraient venir du monde entier, comme ça, euh, sur notre planisphère euh, mentale pour nous dire des choses euh, pour nous percuter vraiment. Euh, et euh, une fois qu'on a euh, tenu à ces voix euh, qui figurent dans le dont certaines, une quinzaine, figurent dans le livre et constituent euh, une écriture à part entière à l'intérieur de notre propre livre. Une fois qu'on a tenu à ces voix, on a, on s'est efforcé un petit peu comme si c'était ces voix qui nous arrivaient du monde entier étaient des, des diamants que l'on arrivait à ouvrir dans une boîte qui nous venait magiquement. On a essayé de se demander de, de quelle, de quelle veine souterraine ces voix étaient provenaient au fond. Et donc on a remonté ces veines. On a fait une espèce d'archéologie de ces voix en les mettant en rapport à des événements avec lesquels ces voix étaient en rapport, euh, que, que ces voix manifestaient. Et c'est comme ça que, peu à peu, notre planisphère euh, a palpité de, de, de mille feux ouverts, comme ça, à l'intérieur du monde. Et notre tour du monde, effectivement, a, a vraiment pris une forme, une forme qu'on a euh, essayé, de en même temps, de vraiment de pluraliser au maximum, parce que ce qui nous a intéressé, c'était justement de voir comment partout dans le monde, de manière très diverse, non unifiée, surgissaient des pratiques. Et donc, on a essayé d'informer ces pratiques sans vraiment vouloir réunifier tout cela autour d'un féminisme. C'est ça qui nous a intéressés, de, de considérer que chaque partie du monde avait été porteuse de pratiques d'émancipation très intéressantes, et s'il y a un parti pris philosophique sous-jacent, c'était de refuser, au fond, la dichotomie entre le centre et la périphérie. C'est un tour du monde accentré, quoi. C est, c est à quoi. C'est-à-dire n'y a, y a aucune partie du monde qui, qui, euh, qui ne soit pas considérée comme centrale dans le texte. Et donc, forcément, euh, en faisant ce tour du monde à on, on a percuté le tour du monde de Jules Verne euh, de façon assez symbolique, puisque ce tour du monde de Jules Verne, en 80 jours... Il commence dans le Nord, en Angleterre, et puis il y a tout un voyage progressif vers l'Orient, dans lequel, à un moment donné, justement, la femme apparaît sous la, sous la forme d'une veuve euh, hindoue qui va être sacrifiée et que euh, le virilisme de, de passepartout euh, sauve des, 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 des flammes. Euh, et et, et, et c'est et, et vraiment merveilleux chez Jules Verne parce que Miss Aoud, d'une certaine manière, elle parle un anglais parfait, donc elle est elle est, elle est réinitialisable dans les termes de, l de, de, de sa majesté britannique, et donc elle peut redevenir une citoyenne. Donc c'est un tour du monde quand même très viriliste et, et, et colonial. Et non, on a essayé un petit peu de s'écarter vraiment de ces figures-là et de faire un tour du monde à notre façon. Alors euh, je ne sais pas qui est Passepartout et, <rire> et, et qui est philosophe entre nous deux, mais bon, voilà.
0: Oui, vous l'avez très bien dit, c'est aussi un voyage dans la, dans la relecture d'une littérature, c'est aussi un, un, voie, un, voie, un voyage filmographique hein, euh, avec des références. Donc le voyage euh, s'inscrit dans la douleur, l'injustice, le silence imposé, les violences que subissent les femmes dans le monde entier, euh, légitimées et instaurées par la loi du patriarcat, hein, le pouvoir des hommes. Vous nous amenez alors à la rencontre des formes de résistance, vous l'avez dit, hein, territorialisées, euh, qui sont de trois ordres l'exit, la voice et les nouvelles loyautés. Je vous laisserai expliquer, mais euh, parlons de l'exit, donc l'exit, ce sortir, qui consiste en deux attitudes la séparation d'avec les hommes, donc la vie entre soi des femmes, euh, et le monde à part. Donc, euh, où, ce qu dans, dans, dans l'image, sont les sorcières hein, euh, euh, dans, dans cette histoire-là. Ouais.
1: Ben, Peut-être peut là-dessus, euh, il, faut, il faut préciser un autre point de départ de ce voyage. Euh, L'autre point de départ de ce voyage, c'est euh, cette, cette fameuse cérémonie des Césars où, euh, où Adèle à Enel euh, euh, justement, sort ainsi que, que quelques autres, et euh, précisément parce que, parce que Polanski a été récompensé comme meilleur réalisateur. Et, et donc, cette sortie, avec Guillaume, elle nous a particulièrement intéressés, particulièrement interpellés. On, on, a, on, a, vu, on a eu envie vraiment de, de réfléchir là-dessus, d'autant qu'un ou deux jours après il y a eu ce, ce fameux texte de Virginie Despentes. Donc, voilà, on se, on se casse, on claque la porte. Et, et, et forcément, c'est posé la question de, en termes féministes, sur ce qui était alors en train de se passer, ben, qu'est-ce que c'est que cet événement-là Qu'est-ce que ça peut bien dire et, et donc, ça veut dire... Ça veut dire ben, quand un cadre ne convient plus, quand il devient vivable, eh bien, on sort du cadre. Enfin, on claque la porte. On quitte la scène, d'une certaine manière. En tout cas, cette scène-là. Et, et donc, euh, donc l'exit, euh, c'est ça, d'un côté. C'est-à-dire, c'est le fait de prendre la tangente, de, 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 de quitter ce, ce cadre qui devient, euh, devient vivable. Et, euh, et puis, de l'autre côté. Il euh, y, y, y a bien sûr la, la fuite, mais, euh, ou, le, ou le fait de sortir du cadre, mais il y a aussi euh, la possibilité de, de, de la séparation, la, 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 la possibilité du séparatisme. Et, et, et de fait, il euh, y, y, a, y a des pratiques féministes, il euh, y a, des, des, par exemple, des, des, des villages de femmes qui existent dans... dans dans différentes parties du monde, qui, qui, qui reposent sur la base de la séparation à partir d'expériences qui, qui ont été invivables et qui, dans bien des cas, ont été ré, réellement invivables. Enfin, et, et donc, on est, on, on est parti de, de ce moment-là moment qui... Qui a quand même beaucoup, je crois, beaucoup marqué en France. Ce, ce texte de Dépente, par exemple, il, il a quand même marqué beaucoup de beaucoup de monde, beaucoup de beaucoup de femmes. Et puis après, on, on avait en tête, mais ça, peut-être, tu veux le reprendre, Guillaume, les, les, les catégories aussi de d'Albert Hirschman, parce qu'on est des grands lecteurs
2: d'Hirschman. En fait, oui, c'est ça, c'est dire on a. On est reparti euh, d'un texte d'Hirschman de 1970 euh, qui, qui a été traduit sous le titre « Défection et prise de parole » bien plus tard, dans lequel Hirschman analyse euh, la, la façon dont les consommateurs, par rapport à un produit qu'ils estiment défaillant, défectueux, organisent leur mécontentement. Euh, soit... Euh, de, de trois manières, montre Hirschmann, soit euh, en, euh, en prenant la voix, donc vraiment en critiquant euh, le, le produit en question, etc., donc la voice, soit en, en quittant euh, le rapport, donc en allant euh, chercher un autre produit ailleurs, euh, l'exit, soit d'une manière un petit peu médiane pour euh, Hirschmann, en restant fidèle malgré tout, loyau au produit, tout en exprimant éventuellement un mécontentement, donc une forme de, loy de, de loyauté, de loyalty. Et Hirschman dit dans son texte que cette analyse qu'il fait sur la consommation, elle vaut aussi, et on pourrait la faire, et ce serait intéressant de la faire, pour l'adhésion aux partis politiques, aux syndicats, aux institutions. Donc il donne une portée complètement incroyable à son analyse, et, et, et ça, ça nous a paru vraiment très, très euh, suggestif, pour essayer d'analyser trois types de, 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 de pratiques féministes, disons. Euh, alors les, les, les premières, on est reparti de la notion de loyauté, en montrant comment, finalement, euh, s'organiser des formes d'exit de, et de voice à l'intérieur des formes de loyauté. Euh, typiquement, le livre s'ouvre par un chapitre consacré aux chant euh, à, à la puissance des champs et s'ouvre sur une anthropologue américaine qui se rend dans une tribu bédouine en Égypte et qui, là, observe de façon très précise les formes de patriarcat, de, de loyauté extrême des femmes aux hommes. Et d'un seul coup, elle est confrontée lorsque les femmes sont séparées, lorsqu'elles sont seules, dans certaines conditions très précises, à, euh, au fait que ces femmes se mettent à chanter ou à déclamer des poèmes dans lesquels des formes de critiques très très puissantes et très précises à l'égard du patriarcat, à l'égard du rapport aux hommes apparaissent. Et là, on, on voit bien comment il y a une forme de puissance féministe qui apparaît à condi, dans la loyauté, mais à condition d'être euh, euh, séparée, disons, de pouvoir s'organiser, s'auto-organiser comme un monde séparé. Ça, ça c'est ce qu'on a essayé de décrire dans la première partie, et effectivement on essaye ensuite de voir comment des formes de, de rupture plus radicales s'établissent, soit parce que, comme Fabienne l'a dit, le geste de l'exit, c'est partir quand ça devient invivable, c'est-à-dire, voilà, ma vie est en danger, je quitte chez moi, je, je m'en vais, je m'en vais, je ne sais pas. Donc la, la rupture dans, dans l'exit même, soit que l'exit mène vers une espèce de... D'élaboration d'une alter société, hein, d'une effectivement un village séparé, de, de quelque chose de, de très consistant et, et qui et qu'on qu documente vraiment. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment dans le livre, c'est le moment où ces formes d'exit conduisent à faire voix autrement. Hein, à reprendre euh, une des hypothèses du livre, c'est que là, c'est que finalement, l'exit est la condition de la voice. Hein. Donc, il n'y a, a pas de possibilité d'armer la voix, de réarmer la voix, de s'assembler. Euh, s'il n'y a pas d'abord un geste de séparation. C'est ça, la condition. Et on, on s'est servi, disons, de ces catégories d'Hirschmann pour essayer de, de, oui, de documenter un peu les pratiques actuelles, euh, un peu comme, finalement, euh, ça nous a beaucoup euh, guidé comme modèle aussi, un peu de, de, de savoir, un peu comme euh, Philippe Descola, l'anthropologue dans, dans Part de la nature et culture, avait... Euh, Essayer de faire une typologie des formes de relations dans les cultures du monde entre nature et culture en montrant que notre manière de nous séparer, nous occidentaux, de la, de la nature, ça avait été construit. Bon, voilà sur un sur, une, sur un dualisme qu'on peut faire remonter à Descartes, à Bacon, etc. Mais que ailleurs, dans d'autres aires du monde, ces partages là n'avaient pas du tout cours. Et donc, il décrit et, et cette puissance de description elle est vraiment au cœur du livre. On a vraiment voulu documenter l'inventivité des pratiques. Euh, féministe à partir de ces trois disons euh, formes euh, un peu ces trois catégories
1: hein. peut-être d'ailleurs ce qu'on peut ajouter euh, là-dessus c'est que c'est que par ailleurs quand on a quand on a commencé ce, ce travail enfin pour ma part il y, y, y a vraiment un certain nombre de à la fois de, de pratiques féministes mais aussi de, 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 de travaux sur le féminisme que je que je connaissais que je connaissais mal, qu'on qu appelle de manière assez générique l'écoféminisme. Et, et en fait, on a, on, on a commencé à, à lire des, des auteurs ou des autrices, plutôt, parce que c'est quand même plutôt des femmes, comme, comme Sylvia Federici, « Caliban et la sorcière ». On a lu aussi Caroline Merchant, « La mort de, de la nature ». Et on, on, on a retrouvé euh, toutes ces analyses euh, historiques sur, euh, sur, la, sur les chasses aux sorcières, euh, en fait, euh, bah, 15e, 16e siècle euh, principalement, et, euh, et la manière dont, dont finalement ces femmes, qui, qui étaient souvent d'ailleurs analphabètes euh, paysannes, qui, qui cultivaient des, des terres en commun, qui se... Qui se, qui se retrouvaient les unes avec les autres, qui aussi étaient dans l'optique d'un savoir des plantes, comment tout, tout d'un coup, elles ont fait largement en Europe, sur un temps assez long et dans des pays assez différents, elles ont vraiment fait l'objet d'une chasse aux sorcières, de, de, de persécution. Et il se trouve que c'est intéressant de, de voir comment, comment dernièrement... Euh, tous ces, ces travaux-là ont, ont été nourris. Comment, du coup, ça, ça effectivement ça pose un, un, un nouveau regard aussi sur la sur la nature Comment ça correspond parfois dans certaines régions du monde, justement, à des à des, à des villages qui se sont structurés autour des femmes et autour de la notion d'économie de subsistance et donc d'une nouvelle, d'un regard sur la nature qui, qui, qui est un peu un regard aussi sur la terre nourricière, sur l'idée que précisément la nature c'est le soutien, c'est le soutien à la vie. Enfin, on, on a découvert aussi tout ce, tout ce, 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 ce réseau-là euh, des, des féminismes et ça c'était vraiment aussi pour nous un. Un déplacement euh, d'une certaine manière
0: très bien, donc euh, le l'étape d'après, enfin, même si elles sont liées, hein, c'est la question donc d'entendre, d'écouter, enfin, ce que vous faites, vous vous le rendez visible, euh, mais comment finalement, puisqu'il y a aussi dans la question de l'exit, vous, vous expliquez bien comment il peut être parfois toléré hein, par les hommes ou il est en tout cas une voix privatisé du dedans. C'est l'intérieur qui s'exprime dans la cuisine, dans le linge, dans le hammam, dans ces chants des Bédouines en fait, entre elles. Mais par contre, il ne doit pas sortir de la pièce. C'est-à-dire qu'il ne doit pas mettre en danger la société des hommes. Et dans l'idée des villages également, il y a la question de la capillarité. Quoi. Finalement, c'est contenu. Quoi. Ça peut être comme ça si ça ne devient pas une forme de norme d'organisation. Donc se passe ensuite la question de la voix, c'est-à-dire comment de cet exit-là, il en sort une voix. Donc vous faites une magnifique analyse pour moi, et une ode à la parole silencée, étouffée. Un voyage émouvant, vibrant et rageant des voix des femmes, de... Ni Menos de Me Too, Black Lives Matter, les foulards verts, rouges et tout autre mouvement assemblée et rassemblement qui font entendre dans ce chapitre, le cœur au sens de le chant aussi, hein, le cœur commun euh, des femmes, les cris déchirés pour atteindre un hurlement auquel la surdité devient insupportable. Vous montrez ici, de manière intelligente, construite, implacable, la convergence des luttes, l'intersectionnalité des souffrances, des combats à travers les humiliations et surtout le déni des violences que subissent les femmes, féminicides, viols, avortements clandestins, exploitation, etc. Donc déjà, si vous pouvez vous exprimer sur cette partie.
1: Alors, là-dessus, c'est vrai que l'un des points... Enfin, c'est-à-dire que l'un des points essentiel du, du livre, je crois que ça a été vraiment l'idée. Enfin, au départ, c'est finalement une idée assez spinoziste. Enfin, on avait on avait en tête cette cette différence que que fait Spinoza entre ce qu'il appelle potestas, justement le pouvoir, le pouvoir sûr. Qui renvoie à la question des, des rapports de domination, au partage entre dominant et dominé, qui sont d'ailleurs des partages mouvants. Et puis ce, ce concept de, de potentia, qui dit, qui dit puissance, qui dit capacité d'agir. Et à partir du moment où ce qui, ce qui nous intéressait, c'était les mouvements d'émancipation des femmes, la, la manière dont depuis un certain nombre d'années, ils se sont euh, renouveler reconstituées. Donc, à la fois, bien sûr, on était sur ce qui arrive aux femmes en termes de, 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 de rapports de domination. sur la... Bien sûr, on peut dire les questions des féminicides, les questions des viols, des harcèlements, les questions euh, des, des inégalités de salaire. Enfin, bref, on peut, les... on peut bien sûr... Mais on était aussi sur la question de euh, comment les femmes collectivement crée-t-elle euh, finalement une capacité euh, d'action et, et donc, on, on est vraiment parti de l'idée qu'il y avait là-dedans quelque chose de, de très fort qui était de, 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 du registre aussi d'une du, prise de parole, d'une du, du, prise de voix. De, et, et, et ça, c'était vraiment un point de départ. Et puis, on a eu, euh, on a eu beaucoup de discussions, et d'ailleurs, c'est l'une des voix du livre, et c'est l'un des... Des, des grands entretiens du livre qui, qui vient d'ailleurs d'être euh, publié dans, dans la revue électronique AOC. On a eu euh, beaucoup de discussions avec, euh, avec la, 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 la philosophe aussi argentine Véronica Gago, qui est par ailleurs une activiste, enfin une, une militante féministe, et qui, qui a vraiment fait, fait partie de, de Nihuna Menos, qui, qui a fait partie de, aussi de, de toutes ces femmes. Euh, qui, qui ont occupé euh, justement euh, la place du Parlement euh, au moment euh, des votes euh, là en faveur de, de, de l'avortement libre et gratuit et qui, et, qui, et qui part du fait que que, que, que vraiment le... il y a en œuvre dans, dans les mouvements féministes une puissance et que cette puissance elle se constitue dans une temporalité longue avec une avec des processus euh, qui sont aussi des, des processus liés à des mouvements sociaux qui, qui ne sont, sont pas forcément uniquement sur la question euh, des violences faites aux femmes ou sur la question de l'oppression des femmes, mais qui, qui peuvent aussi rejoindre la question de l'oppression capitaliste, la, 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 la question, euh, finalement, de l'exploitation euh, des ressources euh, par la société de marché. Donc, en fait, on, on a été... Et en ce sens, le livre est assez réjouissant, malgré, c'est qu'on a été aussi sur vraiment la perspective que se constitue une puissance féministe et donc, d'une certaine manière, un programme politique du féminisme et que ce programme politique est transnational. Que justement, il... c'est d'ailleurs assez amusant parce que c'est une vieille phrase de Virginia Woolf. Que dit déjà Virginia Woolf, il y a maintenant assez longtemps, elle dit que ce qui intéresse les femmes, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'elle était, et actuellement ça sonne particulièrement, hein, Virginia Woolf, c'était profondément une pacifiste. C'était profondément une pacifiste, elle était profondément atteinte par la, par la guerre, et, 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 et elle n'hésite elle pas à, à poser vraiment... Les, les, les combats des femmes les mouvements de femmes du côté de, de, de la possibilité d'un rapport au monde et, et, et l'idée que le, que le féminisme peut se constituer de manière justement transnationale et, et, et donc nous on a été aussi euh, vraiment beaucoup là-dessus mais je suis peut-être allée un peu loin
2: <rire> je vais reprendre la parole aussi mais le, parce que c'est ça on est un duo donc euh, il y a beaucoup de voix en chacun d'entre nous ça fait énormément de voix il faut arriver à s'entendre. Mais euh, non, effectivement, cette question de la voix, elle est vraiment au centre du livre. C'est euh, vraiment comment euh, quelque chose comme une, une, une voix des, des, des femmes émerge et fait peuple autrement. Euh, et là-dessus, on est parti. Enfin, on, on a ça, ça nous a tout de suite frappé. Le, le, en, en 68, il y avait ce texte de Michel de Certeau qui était incroyable sur le, la prise de parole. Quand il dit, quand il dit ben, au fond, mais 68, qu'est-ce que c'est? Il s'est passé quelque chose de super important en 68. Les gens se sont mis à prendre la parole et il dit la, et, et la prise de parole, ça a été un événement aussi important que la prise de la Bastille en 1789. Et il dit, ça, c'est vraiment ce qui a été central en 68. Mais ça veut dire quelque chose de précis, prendre la parole, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre la parole et que, et ça veut dire aussi que les, les structures auditives officielles sont prises d'assaut. C'est Pour ça qu'en 68, il y a eu euh, tel théâtre a été euh, pris d'assaut, euh, euh, tel, euh, tel, tel la radio a été prise d'assaut, etc. C'est-à-dire les endroits où la parole euh, se faisait entendre. Ce, ce et ce qu'on s'est dit, c'est que, ah oui, mais c'est ça au fond qui s'est passé en 2017. Alors, sans justement, on reviendra là-dessus tout à l'heure, peut-être, mais 2017 avec MeToo, etc. C'est évidemment, c'est C est, c est, ce sont des voix qui se mettent à, à, à compter, à dire « moi aussi, voilà ce qui m'est arrivé », etc. Euh, hyper intéressant, parce que ça organise une, tout de suite une internationale de ces voix, euh, et donc ça passe par-delà les, par les frontières, c'est viral, c'est contagieux, euh, ça, 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 fait, ça fait panique, et en même temps, c'est pas simplement une prise de parole, c'est une prise d'assaut de la structure auditive de notre temps, qui est Internet comme, euh, au fond, les théâtres de, 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 et la radio des années 70, l'Internet est pris d'assaut. Et pour réclamer une justice de genre, euh, réclamation qui, de, tout de suite, devient euh, virale, c'est-à-dire qu'elle organise littéralement un peuple des femmes. Le, le titre « Le peuple des femmes » qu'on a mis, euh, qui est au centre de notre livre, ce n'est pas du tout un, un titre métaphorique. Enfin, pas, il ne faut pas le prendre comme une image. C'est vraiment ce qui s'organise par-delà « Les Nations », il se crée une espèce de, euh, de, de mouvement transnational, des voix qui s'agrègent les unes aux autres, qui s'assemblent, qui disent « Ah oui, moi aussi, voilà, ah, mais moi aussi », et d'un mouvement, un autre né, etc. Et on a euh, une contagion. C'est au fond euh, là où la notion de peuple était toujours liée à une notion un peu exclusive. Euh, la figure du peuple des femmes met en avant une notion plus inclusive, par des phénomènes viraux de contagion qui n'ont pas les limites classiques que l'idée du, du, du peuple avait. Je ne sais pas si on va revenir sur la notion de, de, de peuple, mais c'est quelque chose de très important. Ouais. Oui,
0: tout à fait. D'ailleurs, il y a cette question de prendre la voix. Et donc que vous que vous expliquez très bien, hein, qui qui cette forme de contagion, mais aussi qui part de, de, de réalité, hein, qui, est, qui est la question de la voix collective. Le peuple, c'est aussi la voix collective. Hein, donc comment les voix individuelles font voix collective. Et puis il y a la question aussi qui est très intéressante, qui est la question du rassemblement, c'est-à-dire comment la voix devient mouvement finalement devient revendication collective. Et j'avais noté, justement, et vous l'avez dit tous les deux, c'est que ici vous faites la démonstration que la domination acceptée légitime sur toutes les femmes justifie la domination capitaliste, la domination raciste, hétéronormative, etc. Le hurlement remonte des voix les plus souterraines, celles des femmes pauvres, noires, du caire, entraînant avec elles des voix sub subalternes, ce que vous appelez le peuple des femmes
1: plus. Sur, sur ce peuple des, des femmes plus, alors déjà la notion de peuple, il y avait forcément quelque chose d'un peu provocateur. Hein, parce que bon, le, le, peuple, le, le, le peuple, déjà le peuple des femmes, c'est quand même dans l'histoire largement un peuple empêché. Bon, c'est bien sûr la chasse aux sorcières dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi en 1789 et encore en 1794 avec les tricoteuses, ces femmes qui, qui, qui précisément prétendent pouvoir jouer un rôle au moment de la Révolution, qui, qui, qui veulent tellement jouer un rôle qu'on va finalement les appeler les enragés. Bien sûr on ne va pas leur donner le, le droit de vote. C'est encore ce peuple en, empêché, c'est encore 1848, hein, suffrage universel, mais ce suffrage universel, c'est le suffrage universel des mâles. Donc, il y, y a comme ça, et, et, et bien sûr, il n'y a pas que la France. Enfin, on, on, peut, on peut faire cette, cette, cette histoire. Donc, le peuple des femmes, c'est toujours un peuple empêché. C'est un peuple empêché, mais c'est aussi... Euh, à certains moments de l'histoire et de plus en plus, euh, finalement, des, des, des femmes, des collectifs, dont on peut dire que qu ces, ces femmes ou ces collectifs, ils réclament justice. Et, 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 et c'est l'instauration de, de ce qu'on appelle... En tout cas, c'est une demande de justice de genre. Et, et, et la justice de genre, c'est quoi par rapport à la question de l'égalité Parce que la question de l'égalité... Le problème de la question de l'égalité, c'est qu'on sait bien que l'égalité, elle existe dans un certain nombre même de constitutions. Par exemple, l'Inde, c'est un pays où, dans la constitution, figure l'égalité des hommes et des femmes. Et, et, et bien évidemment, dans, dans le quotidien des femmes en Inde, il euh, y, y a plein de, de, de mœurs, de règles qui vont à l'encontre de cette égalité. L'avantage de la justice de genre, c'est qu'elle permet de faire référence aux sphères de vie donc, bah, comment ça se passe dans telle sphère de vie Comment ça se passe dans le domaine domestique euh, comment, comment on peut... Hein Donc, cette question de la, de la justice de genre, elle est, elle est, absolument, elle est absolument essentielle. Euh, après, euh, là-dessus, sur le peuple, sur le peuple des femmes plus... L'idée... Euh, alors, il y, a, il, y a, il y a deux choses. La première chose, ça a été... On a, on a beaucoup analysé euh, la, la grève des femmes en Suisse. Euh, la dernière, c'est 2019. Et en fait, dans, dans tout le, 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 le manifeste que, que les femmes ont, ont rédigé... Ces, ces grèves des femmes avec un astérix. Et on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire On est regardé, bah, ça veut dire tout le reste, les femmes, enfin tout le reste, toutes celles qui, au nom de l'oppression, au nom de la subalternité, eh bien, peuvent s'ajouter. Ça peut bien sûr, ça peut, ça, ça peut être les personnes trans, ça peut être euh, les gays, les lesbiennes, mais ça peut être aussi des positions de, de travailleurs ou de travailleuses euh, pauvres. Enfin, donc, c'est en quelque sorte une image ouverte du peuple, une image inclusive, qui fait que la question de l'oppression de genre, eh bien, elle, elle rejoint aussi d'autres formes euh, d'oppression.
2: Oui, sur cette notion de peuple empêché... Euh on est vraiment parti d'abord de l'idée que le peuple des femmes était un peuple manquant. Euh, que voilà, si on est Là, c'est les chiffres ils sont terribles. Hein. C'est 87 000 femmes par an qui meurent. Euh, ça fait euh, 870 000 en 10 ans, euh, 8 700 000 en un siècle. Où sont passées ces femmes Qu'est-ce qu'elles sont devenues euh, Pourquoi n'ont-elles pas existé Quel est ce peuple qui a disparu et qui n'a pas pu exister sur les bases de ces revendications. Quand on rajoute euh, les euh, milliers de personnes trans qui sont assassinées au Brésil, euh, ailleurs, partout dans le monde, on a vraiment la construction d'un peuple manquant. Et pour nous, le peuple des femmes, entre guillemets, plus, c'était vraiment ce peuple qui a disparu, qui n'a pas pu se formuler comme peuple. C'était très important de repartir de, de ces spectres, en un certain sens pour euh, voir comment ils étaient euh, aujourd'hui portés par des revendications, euh, des revendications populaires, par des mouvements, euh, des mouvements qui dessinent ce qu'on appelle un féminisme d'en bas, euh, et par opposition à un féminisme qui serait d'en haut, c'est-à-dire un féminisme qui, pendant longtemps, quand même a été porté par les, les organisations internationales, par certains États, etc. Et en fait, on... on ce qu'on ce qu analyse, c'est comment ce, ce féminisme d'en haut n'a jamais pu vraiment aller jusqu'au bout euh, de, cette, de sa trajectoire émancipatrice, euh, pour plein de raisons, euh, mais aussi pour des raisons de, de pouvoir, hein, d'accaparement du pouvoir. Euh, et, et, et donc, on a essayé vraiment de repartir de tous ces mouvements d'en bas, comme euh, Niuna Menos, qui en 2015 se crée euh, et qui tout de suite dit cela, qui dit euh, nous, nous sommes là. Nous sommes les voix multiples de celles et ceux qui ne sont plus là, mais de celles et ceux qui continuent à être là et qui continuent à marcher. et euh, euh, De telle sorte que voilà, cette connexion entre ce mouvement, par exemple, pour prendre juste cet exemple qui s'est développé en Argentine, puis euh, au Mexique, avec euh, toute la, 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 la dénonciation des féminicides, euh, comment ce, ce mouvement-là s'est connecté avec des démarches, par exemple... Euh, en Pologne en 2016, octobre 2016, vers le 9 octobre, comment cette marche en Pologne, elle, elle va engendrer une marche en Argentine à Buenos Aires une semaine plus tard. Euh, et voilà, quand on, commençait, quand on a commencé sur notre carte à faire tous les, tous les voyages avec les, avec les trajectoires, etc., on a, on, on a commencé à avoir une espèce, de non pas d'embrouillamini, mais de, de multiplicité de directions, de mouvements, etc., partout dans le monde, avec des phénomènes qui apparaissaient ici, qui étaient repris là. Tel tribunal international de crimes de guerre qui revenait au Japon sous une autre forme en 2000 après avoir été ensuite créé à un autre moment ailleurs sous l'inspiration du tribunal du Vietnam de 1966, etc. Bref, on a, on a vu apparaître ce, ce peuple par les voix. Mais vraiment, c'était très important de, de, de redonner à, à, au, au peuple des femmes le, le, la, la consistance, la consistance du manque, du manque d'existence, la consistance des, des meurtres, des meurtres qui, justement, euh, ont été après euh, euh, progressivement euh, dénoncés, d'abord sous la forme du, des, de, de la catégorie de, de fémicide, puis ensuite sous la catégorie de féminicide, pour montrer comment, justement, il y avait vraiment fémicide encore l'équivalent d'homicide, alors que féminicide, on est dans une logique intentionnelle autre, qui en plus mobilise aussi quand même beaucoup l'indifférence de l'État à l'égard de ses crimes. Donc tout ça, on a essayé de le faire apparaître en, euh, en du coup réfléchissant et en essayant de problématiser davantage cette idée du peuple, parce qu'au fond, pendant longtemps, le, le terme de peuple, je sais pas si on regarde un dictionnaire de langue française de la fin du XVIIe siècle, le, le, le dictionnaire de Furtière, par exemple, c'était, en gros, c'était euh, les pauvres face aux puissants. Hein, donc, euh, Puis après, on sait très bien que ces pauvres-là, ils sont organisés en prolétaires au 19 e siècle. Donc le peuple a été un peu absorbé par la notion de prolétariat. Mais en fait, il y a eu une espèce d'identification progressive du peuple à la classe, à la classe sociale, à la classe des démunis. Et euh, ça a eu pour... Euh, ça, ça a été une première... Disons construction de la figure du peuple, une seconde construction de la figure du peuple, ça a été ce moment où au 19e siècle, peut-être parce que justement il y avait des mouvements ouvriers qui s'organisaient, internationaux, etc. On a cherché un petit peu à renationaliser l'idée du peuple. Le peuple, c'était ce qui était dans des frontières nationales, c'est ce qui s'inscrivait dans une souveraineté nationale, et, et, et donc là on a eu la construction de cette figure très. Au 19e siècle en particulier très forte de la, de la nation, euh, une nation, euh, un peuple dans des frontières avec une souveraineté, une souveraineté avec un chef, etc. Donc, toute la problématique du souverain dont on a parlé tout à l'heure euh, et euh, qui était une figure qui était une, une problématique très entre guillemets viriliste de l'armement, la, de, de du réarmement des frontières euh, euh, avec ce droit de glaive qui appartient au souverain euh, et. Ce qu'on voit émerger, nous, nous semble-t-il, c'est ça notre hypothèse, ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est justement la construction euh, d'une forme d'organisation populaire parce que ça vient d'en bas, parce que ça vient des subalternes, parce que ces subalternes, ce sont des femmes, mais ce sont aussi des migrants teux, euh, ou des migrants, que la frontière, à un certain moment, euh, justement, elle est un peu ténue, etc., qu'il y a des formes de capillarité qui s'organisent entre les subalternes. Ces, ces mouvements qui viennent d'en bas, euh, ils ont comme caractéristique justement de, de récuser ces frontières, un petit peu de, de, de dire Ah ben non, le, le sort de nos, de nos amis euh, euh, du Brésil nous concerne tout autant que le sort de nos euh, amis de Pologne. Et donc, il se crée un mouvement de sororité extrêmement vaste qui, qui défait la cartographie souverainiste mâle. Euh, qui est euh, euh, toujours une sorte de c'est ce qu'on dit dans le livre euh, l'assemblée des, des, des mâles entre guillemets c'est toujours quand même un peu sans jeu de mots une mâle assemblée une, une, une mauvaise assemblée euh, et, et ce qu'on a vu et dans le, ce qu'on a vu et repéré dans le livre c'est des formes de rassemblement effectivement qui se sont propagées par-delà les frontières et qui du coup enchante un imaginaire politique de la de la, oui, du transnational, au fond. Euh, le peuple des femmes, c'est un peuple trans, au sens euh, aussi transnational.
1: Peut-être, euh, il est important d'ajouter aussi qu'avec qu Guillaume, nous sommes, nous sommes aussi des, des, des lecteurs, Guillaume un lecteur, moi une lectrice, de, de Jacques Rancière. Et, euh, et, et c'est vrai que Jacques Rancière a, a une lecture euh, des mouvements d'émancipation qui passe par l'idée que le mouvement d'émancipation, politiquement, ce sont justement des individus, des personnes, des collectifs, qui ne comptent pas et qui veulent compter. Et ce qui nous semble particulièrement intéressant dans les mouvements féministes d'aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que ce sont des, des, des mouvements qui, qui se définissent par une volonté de compter. Et donc, en ce sens-là, d'ailleurs, il y, y a peut-être une forme de, 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 de souveraineté aussi, enfin, de, de volonté de, de, de souveraineté, par l'idée qu'on veut compter, on ne veut plus être ce, ce peuple empêché, invisibilisé. L'idée, précisément, de, de vouloir compter, d'où aussi... Ben, les conflits, les dissensions, les, les violences, parfois verbales, les prises de parole euh, extrêmement compliquées, parce que, précisément, c'est un peuple qui veut compter.
0: Très bien. Donc, euh, euh, entendre, euh, exprimer sa voix, et puis euh, proposer une alternative. Je pense que vous allez aussi plus loin, c'est-à-dire que la, le, le, la question des, des, des nouvelles loyautés... Pose aussi la question d'un changement de monde aussi, qui s'appuie sur un nouveau monde, sur les valeurs et les normes du peuple des femmes plus, qui sont aussi ces questions que vous amenez, donc l'écoféminisme, la perméabilité du dedans, du dehors, prendre soin, etc., la question du rapprochement à la nature, du respect de la nature aussi, et qui peut nous permettre aussi de constater ensemble, et vous l'avez très bien dit, euh, qu'aujourd'hui, euh, euh, le monde des hommes de pouvoir qui n'est pas un peuple et ça vous c'est c'est très intéressant donc on voit bien le peuple le peuple frontalier mais vous créez aussi un peuple parce que vous l'écrivez hein c'est-à-dire le peuple il est dans votre écrit aussi hein c'est la trace c'est-à-dire que parce que cette question elle est comment finalement ensemble on va s'appuyer sur la trace et dire « Allez, on y va, on fait changement ». Et donc, aussi, euh, redire que euh, aujourd'hui on arrive peut-être au bout, enfin, c'est peut-être, euh, malgré euh, le contexte qu'on a aujourd'hui, l'espoir qu'on peut avoir ensemble euh, de, de ce monde des hommes qui finit d'achever de détruire euh, à la fois les femmes, mais l'humanité.
2: Oui, là, je veux bien, effectivement, euh, oui, ça, c'est très juste... Euh c'est euh, aussi comment on a écrit ce livre, euh, un peu la question, qu'est-ce qu'on a fait avec ce livre euh, en tant qu'expérience euh, existentielle Parce qu'un enfin, ah oui. livre, euh, ça s'écrit toujours contre euh, son existence à soi. Et donc, euh, euh, bon là, forcément, chacun euh, et chacune parlera en son nom, mais en, en ce qui me concerne, euh, pour moi, c'était vraiment... C'était inconcevable d'écrire ce livre seul. Déjà, je tiens à dire, je n'aurais jamais fait euh, ce texte euh, en tant qu'homme, entre guillemets, euh, ça m'aurait semblé être un vol, tout simplement, un vol de, un vol de voix, euh, le vol de mort et <rire> le vol de voix. Ça aurait été un, un vol de voix pour moi que de, que de faire ce, ce travail, euh, euh, parce que j'aurais eu l'impression, même si j'avais voulu me constituer en porte-voix, de, bah de, 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 de piquer la voix quoi, de, de, des femmes, des, 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 des personnes LGBT, euh, euh, donc, j'aurais été un usurpateur et ce n'était pas possible. De... Et, et la possibilité de travailler avec, avec Fabienne, c'était aussi la possibilité de... ben, que, que ma voix se désidentifie aussi. Donc, ça, ça c'était très important. Et du coup, pour moi, ce, ce livre, ça a été une espèce aussi d'enquête sur ma propre condition d'homme à l'intérieur de. Enfin, à chaque fois, c'était vraiment ça. C'est au fond, euh, euh, qui es-tu en tant qu'homme qu pour écrire ce genre de, ce genre de travail et là, je, ça a été aussi du coup une sorte, ce que Bourdieu a appelé, quand il travaillait à la fin, il disait, j'ai essayé de faire une forme de socio-analyse. Au fond, c'est peut-être ça un peu, une socio-analyse, c'est-à-dire une, une socio-analyse de genre. J'ai essayé, au fond, de revenir en, constamment sur les, les conditions de genre qui ont construit mon existence hein, et que j'ai incorporé en tant, que, en tant que, voilà, euh, homme entre guillemets, euh, qui peut passer par des gestes, par des attitudes, par des manières d'exister, par des façons d'occuper de, l'espace, bon, euh, par une capacité de prendre la, de prendre la voix et tout. Euh, et donc, euh, ça m'a vraiment euh, intéressé de me demander s'il était possible un petit peu de défaire certaines injonctions à être homme à travers ce propre travail d'écriture. De, 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 euh, avec une question très philosophique, hein, c'est au fond... Euh, -ce que je suis le nom, est-ce que je suis condamné à être ce nom que je reçois? Euh, est-ce que je peux me situer un petit peu à côté de ce nom? Et qu'est-ce que c'est que se situer à côté de ce nom? Bon, il y a la fameuse phrase de Simone de Beauvoir qui, qui est incroyable. Bon, qu'on connaît vraiment, par cœur, on n'est pas femme, on le devient, euh, et, et qui signifie que euh, devenir femme elle lui donne deux sens. Hein, c'est je, je deviens ce, cette femme identifiée socialement. Qui est assigné à des rôles, etc. Mais mes sens et puis deuxième sens, j'ai la capacité de me, de, de m'inventer autrement, de devenir autrement que cette femme là, de devenir autre. Euh, et, et moi, je dirais que pour moi, la question, elle s'est posée un peu différemment, c'est-à-dire, il me semble, que je dirais de cette façon-là, je suis, euh, je suis né homme et la question, c'est comment ne pas trop le devenir. Voilà. Comment ne pas trop le devenir. Jusqu'où aller pour que ça ne soit pas euh, un, un frein dans la construction d'un peuple, d'un peuple. Et, et, et ça, c'était vraiment une question, euh, une question fondamentale. C'est pour ça qu'au début du livre, on, chacun d'entre nous, on écrit un chapitre qui s'appelle concerné. Euh, c'est la question du voilà du concernement que. Euh, Comment est-ce que je vais me poser L'idée, c'est que voilà, je suis. Est-ce que je suis un allié Qu'est-ce que c'est qu'être un allié euh, Est-ce qu'un allié, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour aider Mais si c'est aider, c ça devient très vite colonial, un petit peu comme ça. Bon, c'est pas, c'est pas très quand même euh, fantastique et, et, et pas forcément très très sexy entre guillemets. Euh, est-ce que je suis euh, Est-ce que je prends le parti 2 euh, Comment, comment placer ma propre voix à l'intérieur de ces voix-là euh, Et finalement, j'ai été aidée par un, un groupe, de, 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 un groupe de, de rock africain, qui est un, un groupe de femmes, qui est très intéressant, qui s'appelle les Amazones d'Afrique, et qui, dans un, un, un album sur qui s'intitule La République Amazon. Euh, euh, en appel à la venue de ce qu'elles appellent des « amazomes ». Et je trouvais que la, la formule était vraiment très, très intéressante. Quoi. Être, être un « amazome », ça ne veut, veut pas dire être une « amazone », évidemment, non, être à côté. Mais « amazome », c'est quand même un peu guerrier, c'est quand même pas mal, surtout qu'elle, elle fait référence à ces à non seulement les « amazones » dans la mythologie, mais, mais surtout à ces femmes de la province du Dahomey, au Bénin, qui se sont constitués comme des soldats au XVIIe siècle et qui ont, et qui ont été jusqu'à former un tiers de l'armée du, du Bénin et ça c'était très très intéressant ça voulait dire que on peut être à côté tout en étant justement dans une forme d'activisme et ça ça m'intéressait forcément beaucoup parce que ça me permettait au fond de de trouver euh, à faire euh, agréger ma voix à des voix déjà, déjà présentes. C'était fondamental. Et je dirais que dans, dans, dans l'écriture de livre m'a intéressé aussi pour ça, aussi par rapport à tout un ensemble de narrations euh, euh, voilà, classiques ou littéraires, etc., où, où très souvent, euh, on en passe en revue quelques-unes quelques dans le livre, euh, on, on voit apparaître la femme d'une manière complètement évanescente, euh, c'est très vrai des textes de la mythologie euh, qu'on voit par exemple l'Iliade et l'Odyssée il y a un, 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 tout un mouvement aujourd'hui qui naît au Canada euh, aux états unis en Angleterre où on essaie de redonner la parole à, aux, aux, aux femmes manquantes de, des, récis, des récits de l'Antiquité euh, par exemple Briséis dans, 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 dans l'Iliade qui est vraiment une esclave sexuelle d'abord d'Achille puis ensuite euh, euh, elle passe au d'Agamemnon, puis elle revient à Achille. C'est vraiment l'esclave le, sexuel. Et, 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 et personne, enfin, Homer ne, ne lui donne pas la voix. On ne sait pas qui est Briseïs. C'est hyper intéressant d'essayer de, de, de réécrire l'Iliade du point de vue de Briseïs, comme, euh, d'une certaine manière, dans un autre registre, euh, Kamel Daoud a essayé de réécrire l'étranger de Camus du point de vue de euh, l'Arabe qui a été assassiné par euh, Meursault, et à qui il essaye de redonner une voix, une biographie. Euh, et, je, et, et ça, ça m'est vraiment apparu tout le temps, quand Steinbeck, dans « Les souris et les hommes », il y a ce meurtre de la femme, la femme de Curley, euh, avec Georges euh, euh, et Lénie, et Georges qui finit par dire à Lénie bon, je, je, Tout compte fait, je crois que la femme, je crois que la femme de Curley, c'est une pute ». C'est le seul moment où, on entend, la voix, où on, on, on entend quelque chose sur cette femme. Et après, elle est assassinée par le géant comme une souris de plus. Et on ne sait rien d'elle. Et, et, et moi, ça a été vraiment ça. Ça a été comment ma voix peut-elle, d'une certaine manière, mettre en relief des effacements narratifs à l'intérieur des grands textes de notre culture, justement, pour essayer de contribuer à ce qu'on appelle dans le livre euh, l'établissement d'un matrimoine, d'une un, autre manière de faire patrimoine
1: Peut-être, oui, la question de l'écriture dans, dans le livre, elle est, elle est essentielle, parce qu'à partir du moment où on écrivait Un homme, une femme, couple de surcroît, enfin, il y avait quand même une grosse difficulté à, 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 à faire ce, 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 ce livre ensemble. Je, je pense que du coup, il, il fallait, il fallait un, un certain nombre d'inventions d'écriture, parce que d'abord, il fallait, il fallait trouver voilà, un langage philosophique qui soit à la fois pour Guillaume et pour moi. Et puis, et puis me, me concernant plus spécifiquement, je, je dirais que je me suis toujours intéressée à la, thé, à la théorie féministe et, et je pense vraiment que beaucoup de textes de la théorie féministe, euh, en particulier, alors là, beaucoup de textes nord-américains, et aussi bien ceux de Judith Butler que de Martha Nussbaum, qui sont pourtant des textes de traditions différentes ou d'autres, ce sont des textes qui ont permis des inventions philosophiques incroyables, qui ont, qui ont permis des inventions de concepts et qui ont permis aussi de nouvelles écritures philosophiques. Et que, et que tout ça a, a beaucoup enrichi la philosophie, qui a quand même été euh, pendant longtemps... Euh, bien plus que d'autres disciplines, une discipline très masculine, parce qu'elle se, se prétendait neutre et que, finalement, derrière la neutralité... Donc, il y avait l'idée de, 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 de la possibilité de l'invention. Après, euh, le, le problème de la théorie féministe, c'est qu'on peut être vite du côté uniquement du combat, de la dénonciation, oublier, euh, oublier aussi l'argumentation. Et dans le fait d'écrire à deux, ben on, on, se, on, on se rappelle toujours cette question de la, de la nécessaire argumentation. Et, et donc ça, c'était aussi un point important. Et puis, et puis après, euh, ben je crois vraiment que la théorie féministe, que les pratiques féministes, que ce féminisme de mouvement qui se déploie ben permet vraiment de revisiter des mots, de revisiter les pratiques patrimoine, matrimoine, et après tout matrimoine c'était un mot de l'ancien Français. Au Moyen Âge, les hommes déclaraient des patrimoines et les femmes déclaraient des matrimoines. Donc, le, 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 les nouvelles utilisations du matrimoine, ça, ça renvoie aussi à une histoire. La grève, à partir du moment où on pense des grèves féministes. Ces grèves féministes, elles, elles, elles déplacent la notion de travail. Elles, elles, déplacent, elles font considérer comme travail ce qui est un travail gratuit une activité non rémunérée, tout ce qui relève d'une partie du soin, du travail domestique. Donc, la grève féministe, elle, elle déplace la grève. De la même manière, ce qui a beaucoup fait parler ces derniers temps et qui correspond à la conclusion du livre, le YEL, hein, qui mélange le IL et le L, bah, c'est prat... justement ce qu'on a... Qu a fait dans le livre. Donc, il n'y a, de... a pas de travail à deux, en particulier hommes et femmes, sur ces sujets-là, sans une écriture, sans une invention de concept, et, et, et sans aussi, quelque part, des, 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 des inventions de mots qui correspondent à des inventions de pratiques, et qui mettent des noms, justement, sur des pratiques.
2: Oui, parce que, juste sur ce plan-là, la question aussi des, des, des pratiques, c'est la question du langage, forcément. Et le, le langage, c'est loin d'être une surface neutre d'enregistrement de, d'une réalité. C'est une c'est une fabrication de pouvoir, c'est une dimension du pouvoir, et donc euh, se rendre attentif euh, à, la, à la manière dont le langage, au fond, est, euh, est revisité par les pratiques féministes contemporaines, avec des, des phénomènes de retraduction. C'est très très intéressant. Il n'y a, a pas de mouvement euh, qui existe sans, sans ce phénomène de, de, de retraduction, c'est-à-dire effectivement, Fabienne a parlé de la grève, c'est sûr que euh, la, la, la fameuse grève archétypale 19e siècle avec un lieu cadastré, une usine avec des ouvriers à l'intérieur, un travail productif séparé du travail reproductif, etc. Ça a complètement volé en éclat. Si on prend au sérieux la grève féministe, la grève féministe, c'est justement la remise en question de cette frontière entre travail productif et travail reproductif. C'est donc une toute autre géographie. C'est plus l'usine simplement, c'est la maison. Ça déplace complètement tout. Et aujourd'hui le concept de grève entre guillemets on peut plus on peut plus le formuler sur la base du 19e siècle euh, sur la base simplement d'une d'une question de de, 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 de de formulation de classe entre guillemets séparée d'argumentaires de genre c'est là où la perspective intersectionnelle est aussi intéressante parce que ça redessine les frontières et puis c'est aussi se rendre attentif à des à des nouveaux mots qui apparaissent ou d'anciens mots qui réapparaissent comme des nouveaux mots. Bref, toute cette vitalité de la langue, elle est hyper intéressante parce que finalement, le, le, et c'est là où qu'est-ce que c'est qu'être la langue C'est vraiment une, une dimension très intéressante. Enfin, on vit, on vit, on vit dans, sa, on vit dans la langue et, et en même temps, on n'est pas propriétaire de la langue. On peut pas avoir de relation de souveraineté à la langue. C'est quelque chose qu'on est, on est traversé par la langue. Et en même temps, cette langue, elle ne s'arrête jamais à des frontières. Donc, il y a, il y a déjà, en quelque sorte, une, une internationale des langues. Même si des langues prennent le dessus sur d'autres, etc., il n'empêche qu'il y a des mots qui passent d'une frontière à une autre. Hein, qui sont. Et donc, cette internationale de la langue, elle est très intéressante parce qu'elle n'est pas liée à un schéma de souveraineté, à un schéma de frontières, à un schéma, effectivement, de... De, de moi, ce que j'appelle un schéma de cadastre, quoi. De on, on cadastre un territoire, on l'identifie, on met un drapeau dessus, on dit ça, c'est de la souveraineté. Non, la langue, c'est pas ça, et ça ne pourra jamais être ça. Et c'est pour ça que tous ceux qui aujourd'hui font la police de la langue, ce sont des, des, des maîtres chiens de la souveraineté.
0: Alors, on va devoir euh, conclure juste pour vous dire que, et vous l'avez abordé, c'est parfait, en tout cas pour moi. Euh, vous avez un écrit du Yel, vraiment. Et euh, d'ailleurs, je, je vous dirai aussi, vous avez, dans ce livre, abordé une notion, euh, Guillaume Leblanc, qui est précieuse aussi pour, euh, pour nous toutes, et nous tous, la question de la complicité. Et je pense qu'il est, ce livre, euh, cette question euh, du complice, de la complicité, euh, du côté des femmes, je finirai juste par vous dire que cette belle phrase peut-être de Maya Angelou, qui est une poétesse, écrivaine, actrice et militante américaine pour les droits civiques, et qui disait « Les gens oublieront ce que vous dites, ils oublieront ce que vous faites, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Je vous remercie à toutes et à tous
1: pour cette participation. Merci. Merci pour ce livre.